0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Otto Lykketoft. Godmorgen. Det er i dag onsdag den 23. november, og jeg har udvalgt tre klimanydere til dig. Først skal vi til Saudi-Arabien, der kører dobbeltspil, når det kommer til den grønne omstilling. Og så skal vi kigge nærmere på CO2-aftrykket ved forskellig mad til husdyr, og til sidst, så skal vi til Norge, hvor forskere har gjort selve produktionen af solceller mere bæredygtig. Saudi-Arabien arbejder målrettet mod at opretholde olie som en af verdens vigtigste energikilder. Det har aldrig stået mere klart, end efter det netop overståede COP-møde. Ifølge The New York Times kæmpede oliestaten bag lukkede døre med negler og klør, for målet om udfasning af fossile brændsler ikke blev en del af dette års aftale. Den amerikanske avis påpeger samtidig, at selvom Saudi-Arabien i det skjulte arbejder med kærorisk præcision i at bremse udfasning af fossile brændsler, så sætter de ambitiøse nationale målsætninger om at leve op til Paris-aftalen, hvilket blandt andet indebærer, at halvdelen af landets strøm skal komme fra bæredygtige energikilder i 2030. Men... En væsentlig årsag til, at de ønsker at brænde mindre olie af derhjemme, er at frigøre endnu mere olie til at sælge til udlandet. Planen er altså at holde resten af verden hugt på olie de næste mange år, mens de udadtil påpeger, at landet faktisk er i gang med den grønne omstilling. Deres forsøg på at bremse udfasningen af fossile brændsler kommer dog ikke kun til udtryk ved topmøder. Det statsarvede oliefirma Saudi Aramco er blevet en stor sponsor af videnskabelige studier. Der skal så tvivl om f.eks. elbilers virke. Transportsektoren bruger to tredjedele af verdens petroleum, så et hvert skift væk fra principbiler vil i høj grad tære på olieefterspørgelsen og Saudi Aramkos profit. Med andre ord, alt imens at landet forsøger at omstille dele af landets forbrug og produktion til mere grøn dagsorden, så er planen bestemt ikke at redde planeten. Det var COP27 et klart bevis på. En historie, der måske ikke er nået ud i folks stuer, men som faktisk kunne være meget rar at kende til, hvis man nu havde en hund eller en kat i sin husstand, det er, at tørfoder viser sig markant mindre klimabelastende end vådfodere. Det skriver Klimamonitor, der videregiver resultaterne fra et brasiliansk studie, der er fuldt ca. 1000 katte eller hundens klimaaftryk ved diæt. Forskerne har således beregnet, at en hund på ca. 10 kilo vil øge sit årlige CO2-aftryk fra ca. 800 kilo CO2 til ca. 6.500. Hermed en lille service servicemeddelelse til alle hunde- og katteejere. Tørfoder er det nye sort. Dagens solstrålehistorie finder vi på Energiwatch. der kan berette om, at norske forskere simpelthen formår at bruge restprodukterne fra selve produktionen af solceller til at skabe nye solceller. Og det er en positiv nyhed. For selvom solenergi er en af de mest bæredygtige energiformer, vi har på markedet, så er produktionen af dem ikke ligefrem CO2-neutral. Derfor er det en glædelig nyhed, at man faktisk kan bruge restprodukterne til at danne nye solceller, og endda også i batterier til elbiler. Tak fordi du lyttede med til Kortom Klimaet. Vi har alle ugens hverdag udsendelsen klar klokken 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå direkte ind på vores feed på kortomklimaet.dk.